0: Yo, yo creo que el cambio es inevitable, o sea, es inevitable. Sí. Son humanos y, y, como bien dices, Eric, es la experiencia, exponerse a otros artistas, exponerse a otros sentidos. Digamos, o a sea, ustedes no sé si les pasa, es que cuando son firmados, el sonido cambia.
1: ¡Ah! Sí. Bueno. Eso es, eso ahí es toca, interesante. Ahí también. toca, hay otro punto, también otra hebra delicada. Que, que
2: eso ya es la parte de business, la parte comercial total, pues... ¡Ay, ay, ay, muchachos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, güey!
3: ¡Buenos, Pero, día, buenos días, güey. Es, es mediodía, güey. O sea, ya son las casi doce. No o seas mamón buenos días.
2: Para
0: unos, para unos de nosotros sí es madrugada.
3: Sí. ¿Para quién será? Sí, esto...
1: ¿Quién? ¿Quién será?
3: ¡Flojo de mierda! ¿Vieron, vieron la noticia...? Bueno, para empezar, este capítulo va a estar un poco... Bueno, es entre nosotros, no tenemos ningún invitado. Este, James Hetfield nos contestó el WhatsApp, entonces no pudimos traerlo al güey. <risa> está ocupado, está ocupado. Está ocupado, güey, porque justo acaba de sacar una... Bueno, están, están con todo el lanzamiento este de su 30 aniversario del Black Album. Y nosotros estuvimos viendo ahí como las diferentes reacciones de los fans, de la gente que sigue a Metallica. Y, y queremos hablar un poco de eso, un poco de la aceptación o la no aceptación que tienen los fans, que tienen los escuchas, cuando una banda decide hacer algo completamente diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo más este, reciente es este pedo de Metallica que está sacando las rolas con J Balvin, con Miley Cyrus, con eh, Juanes y tiene una lista más de 40 pe eh, personas más. Iba a decir 40 pendejos, pero no fue... No, no, que son, son, son artistas, sí, de, 40 alto artistas calibre, más, de alto calibre. de alto calibre, güey. Y este y quería decirle, o sea... Por, por antes que nada, yo siento que... En la carrera de un artista... Está como muy dividido... Porque siempre, cada vez que ellos lanzan un nuevo disco... una nueva canción... Como que hay dos vertientes, por así decirlo... Dentro de los fans, dentro de los escuchas, de los críticos y todo esto... Y es que si sacan un, can, un disco que suena igual al pasado, los critican. De, ah, es lo mismo de siempre. Eh, siguen con la misma formulita. Pero después cambian un poco el sonido y les dicen, ay, ya cambiaron y ya son malos. O sea, como que nunca va a haber una monedita de oro que le caiga bien a todos y que digan, ah. Entonces siempre les van a llover críticas de cierto punto. Y quiero preguntarles por qué los artistas sienten que tienen esta necesidad de cambiar o de no cambiar. O sea, o cómo o ustedes piensan que funcionan como en las carreras de sus artistas, de los artistas, que el decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente, ¿sabes qué? Ah, me chupo un huevo y voy a seguir haciendo los mismos acordes de siempre.
2: A ver, partiendo de que dependiendo qué tan gran artista seas, yo creo que de ahí comienza todo, porque si eres un artista que recién se está haciendo y no tiene una imagen clara y puedes, digamos, experimentar, no va a afectar mucho la percepción de tu audiencia. Pero, ya que tú mencionaste a Metallica, una banda que hace más de 30 años ya van a cumplir 40 años, que es una de las bandas de heavy metal más conocidas del mundo, empiece a hacer este, experimentos. De hecho, que sus all-time fans van a ser más críticos y más duros, porque cuando ellos comenzaron, comenzaron completamente diferente. Eran otra banda a lo que son ahora. Igual siguen siendo una bandaza.
1: Está, igual ahí está un poco lo... Le, le, eh, y contestando también un poco la pregunta de, de Luis Inicial está un poco la, 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 esa como línea bien delgada entre lo que es la evolución de una banda y probar algo nuevo, es como eh, hay una línea bien delgada ahí que es entre como cuando tú, en el caso de Metallica que tú decís eh, Eric, yo no soy un, un fanático pero hay, hay una línea bien delgada entre lo que es eh, ir evolucionando en lo que es Metallica y lo que era lo que partieron siendo como banda a, a hacer una colaboración con, con J Balvin o, o otro tipo de artista
0: es que, además, hay que, hay que ver las distintas razones por las cuales una banda también empieza a cambiar como sonido. Y, y centrándonos un poquito más, bueno, en Metallica, un caso, o sea, yo creo que la razón es revivir Catálogo. Y porque ya Metallica se dio cuenta, nuestros fans están muy viejos, hay que
3: capturar <risa> se van a, se van, Ya se van a morir. <risa>
0: Exacto.
3: Pues, marica, es, como, es la misma
0: estrategia que está haciendo Disney con los live actions, los live actions no son para nosotros, nosotros somos amantes digamos de los clásicos pero claro, vemos un live action no nos gusta, pero es que los live actions no son para nosotros eh, probablemente esta estrategia que está haciendo Metallica, no, no sé si sean para los, para los old Total. fans exacto, puede que sea para capturar nuevo y, nuevos fans y revivir el catálogo que ellos han tenido
2: es que en este caso específico están haciendo una combinación de los dos, porque están lanzando los rough mix de las canciones originales, de, por ejemplo, Sad But True, Nothing Else Matters, han sacado el mix original del estudio, que eso es una joya que solo tienen ellos, a la par que sacan la canción con J o Alvin, con Miley Cyrus, con Juanes, entonces están o haciendo... Sea, están sacando
0: las dos canciones al mismo tiempo, como
2: esta es la original y esta con... Claro, lo han sacado en paralelo, o sea, han sacado... Okay, okay. Eh, con Sad Batruz sacaron... Ok, la toma 46 del estudio, boom, de frente. Oh,
1: pues. Ok, okay, es, okay es, es, es por si les dan, para que no les den tanto... No, es broma. <risa> para, para los fans, claro, para los sí, fans no, es pero que... es broma, es broma. Pero, pero sí, no sé, un poco como dar un poquito también de los dos, para los dos. O sea, para ti, por ejemplo, Eric, me imagino, como fanático histórico, eh, que saquen con Dave Alvin, quizás no es lo que más te gusta, pero, pero por otro lado, escuchar los old mixes, como dijiste tú, sí es una joyita que... Que si se aprecia algo, me imagino.
0: Y, y digamos, bueno, digamos que en este momento, sí, Metallica. O sea, no es que Metallica esté cambiando su sonido, sino que está invitando a otro alguien a que traiga un nuevo sonido. Pero digamos, o las bandas. Aquí, digamos, una de las cosas interesantes que estuve leyendo también en, en blogs es que o la banda cambia porque tiene el talento y la explosión creativa de, ok, vamos por este lado, y tiene esa curiosidad y tiene el talento para envolverle en una canción de dos minutos. O lo hacen por un sentido llanamente comercial.
3: Y, y ahí, o sea, ahí, y ahí yo tengo como esta percepción de que mucha gente, o por lo menos mucho en la escena del, del metal, del rock, güey, que dicen, ah, es que cambió para volverse comercial. Y lo ven como algo malo, güey, es como carnal, o sea, pues el, yo creo que ese era como el chiste, ese era como el goal, uh -huh. volverse comercial, ¿no? O sea, qué hueva pasarte 40 años tocando en el mismo bar. ...frente a 40 personas, cabrón, ¿no? güey. Y entonces yo siento, o sea... Yo, ...yo digo que en la mayoría de las veces... ...los artistas son los que... ...cambian el sonido por una necesidad de... No, ...o sea, no aburrirse, güey... De, ...de empezar a descubrir cosas diferentes... ...o sea, todos... ...en cualquier giro que nos dedicamos de, de trabajo... ...ya seas contador... Te, ...te tienes que estar actualizando un así, güey... ...y qué güey va a ser lo mismo todo el pinche tiempo... Y los artistas diciendo que les pasa lo mismo. Solamente que ellos tienen esta vertiente que es... Los fans son, son hijos de perra. Bueno, hasta o ahí ya.
2: Sí.
0: sí ya, son, ya. Somos bien complejos de satisfacer, güey.
2: Y una cosa, muchachos, de la otra entrevista que de, de, tuvimos con Charlie... Que nos dijo este, que era importante el tema del sonido. Que él ha ido descubriendo su sonido y que su guitarra inicial ya no digamos no tiene el, ahora no tiene las mismas necesidades como músico es porque su sonido como artista va mutando entonces complementando lo que ustedes dicen es muy importante entender esa parte del artista obviamente como fan hardcore de Metallica es ah vendidos puta madre cambiaron de estilo antes eran thrash después se volvieron pop rock y después este, se hicieron, tocaron con sinfónica han hecho una película han sacado un álbum que tocan con latas ¿qué les pasa entonces este <risa> Hay un tema ahí, bueno, ellos son expertos en tirarse un pedo en, en eso, no es como que ellos hacen lo que quieren, al fin y al cabo, pero
1: Mientras hay te que saber funcione. manejar
2: la audiencia.
0: <risa> pero yo creo que también hay algo, acabas de mencionar algo interesante, y es que qué tanto la gente es fan de la banda y qué tanto la gente es fan del sonido. Y si ¡Tú! esa banda les trae el sonido... Claro, estoy más cercano a esa banda, pero si la banda ya no me deja de traer ese sonido, obviamente pues me empiezo a alejar y empiezo a tener mis pues las expectativas en, no no se empiezan a cumplir.
2: De todas qué buen, maneras. Qué buen punto, weón. Qué buen punto. Claro. Entonces ahí ya también viene el hecho de tu exposición en como artista en performance. Por así decirlo, porque ya también es cómo es tu delivery en la cancha.
1: Yo creo que en claro, todo. Claro. En todo, un poco como dice Jorge, claro. ¿no? Como, como no, fan de... de la banda, como dice... Creo que si entendí en tu comentario que va como fan quizás de, de la banda, del, de, de lo no sé, claro, de lo, entre performance, todo, del personaje, del... del, del no sé, ah. Claro, ahí sí eres de la banda. Claro, tengo una, tengo una palabra en la mente, pero no, no me viene,
3: así que... Es que es muy temprano para ti todavía, güey. <risa> <risa> ya
1: revelaste para quién era, revelaste el...
3: <risa> no no
1: habíamos dicho para quién era, pero está bien.
3: Ah, sí, güey, también, o sea, yo estaba pensando, por ejemplo, ahorita que, que mencionaste lo del concierto de Sinfónico, el disco Sinfónico que lanzó Metallica, güey. O sea, esa, esa fue otra manera, por así decirlo, de cambiar su sonido. Igual y solo lo hicieron por un disco como lo están haciendo con, eh, con este nuevo lanzamiento, que están reciclando material y todo el pedo, güey. Pero no me acuerdo haber visto tanto hate en, sí. en el disco de, metal, de Metallica Sinfónico a como lo estoy viendo ahorita con una rola que sacó J Balvin solamente porque tiene hats traperos, güey.
0: Es que, yo creo que, es que yo creo que es por la intención, digamos, aquí es, es, es metal, digamos, en esta de la sinfónica, es metálica tomando una decisión que quiere hacer un álbum con la <coughs> sinfónica. El sonido, yo creo que ahí lo que cambia es el delivery, porque el sonido va a ser igual, o sea, pero obviamente con más orquesta, con más, es diferente, pero los instrumentos van a ser diferentes, sí, pero no necesariamente el sonido va a cambiar, ¿de acuerdo? En este caso probablemente también lo que pega un poco es cuando las
2: decisiones son comerciales. Exacto. Y tomando, y yendo un poco más al detalle, con el caso de La Sinfónica, este, Metallica ha sido una banda influenciada por música clásica desde sus inicios. Para que tengas una idea, este, Cliff, el bajista que murió, que en paz descanse grande, él fue el que trajo la música clásica Metallica, entonces también fue, digamos, no es que se fue mucho su zona de confort, trabajaron esta cosa de forma profesional... Ya para no seguir hablando tanto de Metallica, cuando este, eh, hicieron esta combinación con J Balvin, te das cuenta netamente que, que no va la combinación. No porque no sea un buen artista J Balvin o porque sea Metallica, porque te das cuenta que el fin puro es... Ok, quiero los, quiero los streams, quiero los escuchas. Te das cuenta que si es una canción que no, no, o sea, no va en esa dirección. Al menos yo como fan... Lo, lo, eso lo puedo ver y no solamente como fan sino ya analizándolo de un punto neutro creo que esa combinación tiene un fin completamente comercial o sea no hay un claro. o sea eso nunca lo van a tocar en vivo jamás vas a ver a Metallica o hemos traído a J Balvin hoy día para tocar ya, nuestra por canción? ejemplo
3: ya, ya tocaron con Lady Gaga güey en los Grammys y también les, les, y les, llovió, y les llovió mierda feo
2: sí claro <risa> o
3: sea,
0: pero esa, esa combinación se me hace un poquito más razonable,
3: ¿no? Sí. Como, y, y, y les llovió, güey. Entonces, entonces yo siento... No sé, güey, pero es que yo tengo una percepción... Porque, o sea, me dediqué unos años al metal y todo este pedo, güey... De que, o sea, los fans más duros... Los fans que son más como resistentes al cambio... Que se quejan más, que dicen... Que satanizan todo movimiento que hace cualquier banda que no les haya gustado... Son los fans como de metal, güey, de punk, del rock y ese todo este tipo de pedos, güey. ¿Por qué? O sea... Ves a cualquier otra banda de cualquier otro género, güey. Por ejemplo, este... Cor, bueno, es Corners Metal, güey, pero... Bandazo. Lady Gaga, cuando, cuando empezó... O Maroon 5, cuando empezaron, era, por ejemplo, un tipo de música. Después cambiaron y el disco que tienen hoy en día ya es otro pinche pedo. Y la gente como que no fue tan dura sí. en ese sentido, güey. Como que lo siguen consumiendo hasta cierto punto, ¿no? Igual Daft Punk, güey, escuchas sus primeros discos, y escuchas el último que sacó con toda la fusión, con todos los invitados que trajo, y es otro pinche Daft Punk completamente, güey. La esencia está ahí, pero es otro pinche pedo. Entonces, o sea, ¿qué, qué, qué es... Lo que a los fans de hueso colorado, como diríamos en México, de, del metal de cierto género, de cierta qué? banda, les cuesta... De, de, ¿Qué es eso? De hueso son? colorado, güey. O sea, como de, like, heart to the bone, ¿sabes? Ok, a claro. Y es este, este, que les cuesta tanto aceptar el hecho de... Ah, ok. Porque bien podrían nada más no tirar tanto hate y decir, no me gustó, me voy a escuchar el Black Album que sacaron hace 30 años, mejor. Y ya, ¿no?
2: Yo creo que viene por un tema de esencias, ¿no? Porque... Digamos, ellos se enamoraron de lo que vieron inicialmente y si lo ven cambiando, porque así se da un cambio de sonido. El sonido para los metaleros yo creo que es muy importante, ya hablando de esto caso específico de metaleros, pero aún así, la percepción del artista, bueno, una persona que ha ido cambiando de toda su carrera, fue David Bowie, cada cierto álbum era otra persona, era otro estilo de música, y aún así no, digamos, hay veces como te puede hasta empujar. No, no necesariamente tiene una contraparte, pero hablando de los hardcore fans, creo que lo que más les cuesta aceptar es que su artista puede cambiar. O sea, que puede decir, ok, mañana no quiero tocar Master of Puppets porque no me da la puta gana, porque ya le he tocado más de mil veces. Todo el estadio se va a molestar, pero lo, o sea, y obviamente no lo vas a hacer, pero podrías llegar a esas decisiones.
1: Yo creo que lo que le molesta a los fans es cuando las, deci las decisiones vienen impulsadas más por un por algo comercial que por algo, una decisión creativa. Eso es lo que yo creo que, que es joven, o que más molesta a un fan y más todavía creo yo en, en, en una comunidad como la del metal. Yo sin ser un experto en eso para nada, pero me imagino que va por ahí. O sea, cuando tú ves que, que tu artista o tu banda toma una decisión de hacer algo nuevo, innovar o crear con y está basado... Digamos, no tenemos cómo saberlo, pero, pero lo más probable es que, como dijimos acá, sea algo comercial 100%. Eso es como un poco lo que más jode, o sea, que No sé, por ejemplo, tan que ustedes han hablado mucho de su álbum nuevo. Eh, no creo que haya tenido... No tiene al menos cara de ser algo tan así como comercial. O sea, él realmente, al parecer, hizo algo genuinamente... Como,
3: como, como que se mantuvo real el güey. Exacto,
1: exacto. Entonces eso yo creo que al final es como un poco por ahí, se, marca la, se empieza a marcar la línea de lo que realmente te puede molestar y lo que no, creo yo, como fan. Y, y es que además es como, digamos, listo, digamos que tiene ese cambio, obviamente listo,
0: están aquellos sonidos comerciales y eso pasa, pasa mucho. Y, pero digamos también, o sea, yo creo que el fan lo que también espera es como una, y creo que yo también, es como ese pequeño cambio que me recuerda a lo pasado, pero ok, trajiste esto nuevo, pero entonces que haya como una, una línea sí. que tiene sentido para uno, lo cual no está en nosotros decidir eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, si la banda quiere tocar algo diferente, puta, es normal porque la banda de por sí o el artista de por sí tiene que evolucionar. Evolucionan como humanos, evolucionan como artistas, como profesionales y, y quieren intentar otras cosas, tanto de un nuevo sonido hasta nuevas tecnologías. Y ahorita que mencionaste algo de... cuando mencionaste Maroon 5, Marica, Songs About Jane es un, un disco que ya el, ellos se alejaron completamente de sí. eso. Yo creo que fue porque adoptaron completas tecnologías. Y yo creo que como artistas tienen que tener conscientes, o sea, está bien. Y que la banda cambie es perfecto, que el sonido cambie es perfecto, es normal. Pero también se tienen que... O sea, yo creo que ya, ya los artistas saben y es el hecho de que los, lamentablemente los fans van y vienen. Por lo menos muchos de ellos. O sea, así como van perdiendo fans por este lado porque sacaron este nuevo disco, a ese nuevo disco les va a gustar otros nuevos fans, ¿de acuerdo? Entonces ahí, ahí digamos, estaba leyendo y hay una, una pregunta bien chévere que ahí es como, es, es muy, o sea, todo depende del primer contacto que tú tuviste con el sonido de la banda, ¿de acuerdo? Entonces le pregunto a Eric, que es como el más hardcore, digamos, comentario para seguir el, 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 el hilo. El chiste acá, exacto, el hilo. Digamos, ¿cuál fue el, el álbum que más amaste de Metallica? Dime uno, solo uno. El, el primero que, ma, el que más amaste.
3: Black Album 30 Aniversario.
2: El el ¿Ese es el primer álbum que más no, amaste de Metallica? El Master of Puppets fue el que dije, mierda, qué destrucción. Ok, digamos. ese fue el primero que más amaste. El primero. Y ha, que más habido,
0: ha habido otro
2: que has amado más que ese. Creo que no como álbum, porque para mí un álbum representa un concepto, pero, digamos, he tenido otras épocas donde después este, me he pegado más a otros álbumes. Y he, los he escuchado más y hasta encuentro mejores canciones en otros álbumes que algunas del máster. Pero este este pero siempre va a ser el icónico. Álbum. Este para mí es exacto, el... Exacto,
0: exacto. Es que no hay nada como ese primer amor, no hay nada con el, mm. como ese primer contacto. Digamos, a mí me pasó con The 1975. Por ejemplo, cuando yo escuché... Eh, el disco... el nuevo... El, el, el disco que ellos sacaron que era... ¿cómo es que se llama? Eh, ¿El que tiene no el Girls? No el primero, sino... no el primero, sino el... I Like... creo que sí sí, I Like It When You Sleep, sí. Ese. ese Todo
3: Stalker el nombre, el <risa> ¡Claro! ¡Pinche violador! El
0: primer... el primer álbum que ellos sacaron es... o la primera música que ellos estaban sacando era mucho más... Como cruda, era como mucho más fuerte Y a mí no me gustaba eso Y, y recuerdo mucho, cuando estaba yendo el concierto Muchos de los, nuevo, de los viejos fans Decían como Ah, pero es que este nuevo sonido que ellos están teniendo Ya está mucho más como comercial Que no sé qué Pero para mí no hay nada como Lo, vieji, lo, lo más nuevo y lo viejito A mí no me tramaba tanto Y a ellos les gustaba más lo viejito y no tanto lo nuevo Entonces yo creo que también depende mucho De ese primer contacto que tú tienes eh, Del sonido del artista
2: si me hubiera tocado el saint Anger, se me hubiera ido a la mierda el fanatismo.
3: Sí, güey. Porque, muchas latas.
2: Sí, ese es el peor álbum. O sea, en producción de sonido. ¿no? Suena, la batería suena como si estuvieras golpeando latas. Pero Jorge, hablando contigo de ese tema, este, que hay una controversia ahí justamente de los old fans y new fans. Yo los 1975 los he visto en su nueva fase también. Y su música vieja, jamás. O sea, no, no la conozco. Creo que conozco una canción que tú me pasaste, que es la de Girls. No, no hay que cantarla porque nos tocan problemas de copyright, pero... Este, no, ni, ni que
1: afilaras si tanto, güey. Como, como, como que... Eso, yo iba a decir lo mismo. Claro. No, no, no nos vayan
3: a bajar el capítulo de una. No van a decir que invitamos al cantante de los 22. Exacto. Exacto. No I'm se back.
2: emocionen.
1: Oye alucina, como decís tú, Eric, alucina que se ahora estaba pensando, se me ocurrió en el momento, pero estaría bien interesante hacer un análisis como de, un, un, se me viene a la cabeza hacer un cuadrito mental, como con dos ejes, un gráfico, y decir, comparar fans nuevos, con, o sea, fans nuevos, fans viejos, en un eje, y en el otro, fan del sonido y fan de la banda. Entonces tenéis cuatro combinaciones posibles que están bien buenas. Fans nuevos, posiblemente, solamente la banda, a propósito de lo que hablaba Jorge, ¿Fans viejos de la banda? ¿Fans nuevos del sonido? ¿Fans viejos del sonido? ¿Está bueno? Ese, es como que eso también te da una, un sentido como de... Eh,
3: ¿Con qué ganan, qué pierden y exacto, por qué te qué están tipo, siguiendo y por qué no?
1: Exactamente. ¿Y qué tipo de fan eres tú? ¿Cómo vas a reaccionar frente a, a ciertos movimientos, etcétera? Interesante el, como esa distinción, porque no todos los fans son iguales, eh, ni en tiempo, ni en lo que les gusta, ni en, la, ni en tampoco el cómo llamarlo no es perseverancia la palabra, pero como en qué tan attached, qué tan apegado estás tú a la banda, o sea que ante el más mínimo movimiento tú te desligas de esa banda o te quedas. Exactamente. ¿Y
3: ustedes, y, usted, ¿Y ustedes creen, por ejemplo, entonces como para, ahorita que estábamos hablando de que las bandas están cam... hay, hay, hay una línea muy delgada entre cambiar paulatinamente a cambiar drásticamente o cambiar por un sentido meramente comercial entonces al final todas las bandas dirán ustedes que necesitan cambiar a lo largo de su carrera, o se, o, o se pueden quedar con, con una fórmula que saben que les funcionó y seguir así por el resto de los años.
0: ¿Qué banda ha, se ha quedado quieta?
3: Nunca ha cambiado. Exacto.
2: Mira, es que... Mira, partiendo del simple hecho de que nosotros ya no escuchamos la misma música hoy en día que escuchábamos hace 10 años, los músicos tampoco es que sientan esa energía. Por ejemplo, hace 10 años... A, a ver, Volviendo a que hemos estado hablando de metálica y metálica. Los jóvenes cuando eran chavos eran agresivos, eran borrachos, eran, tocaban metal, gritaban. Y después fueron creciendo, se casaron, tuvieron hijos, tuvieron familia. <ríe> Alcohólicos tuvieron...
3: anónimos, rehabilitación.
2: <ríe> también todo eso. Sí, vino, güey. Y eso los morfó y también fui puliendo su sonido y también fui puliendo su forma de tocar. Porque también uno cuando va creciendo va descubriendo diferentes cosas. Ah, tal vez no necesito tener tanta distorsión en mi guitarra para que pucha, suene fuerte o... Tal vez mis voces no están tanto autotune para que suene limpio, o diferentes trucos, o... Porque como... Es un tema de cómo el artista se va conociendo. Yo creo que parte por ahí todo. Yo creo que el cambio es inevitable, o sea, es inevitable. Sí. Son humanos
0: y, y, como bien dices, Eric, es la experiencia, exponerse a otros artistas, exponerse a otros sentidos. Digamos, o a sea, ustedes no sé si les pasa, es que cuando son firmados, el sonido cambia. Ah, sí. Bueno, eso es, eso es toca,
1: interesante ahí también. Ahí toca otro punto, también otra hebra delicada, pues
2: Que eso ya es la parte de business, la parte comercial total. Pues. Es, es, o, es... O, o, como puede que, o puede
0: que digamos, por ejemplo, ya la música que venía, que viene después de la firma, el artista ya lo tenía planeado desde antes, solo que la firma fue como cayó por coincidencia ahí y el sonido ya de por sí iba a cambiar, firma o no firma. Pero, digamos, a mí me ha pasado con, con artistas. Digamos, hay un man que se llama Dennis Lloyd, por ejemplo. A mí me, me encantaba como todo lo que el man tenía antes de que el man fuera firmado por Sony. Empezó a ser firmado por Sony y la música que empezó a traer fue rara, fue, fue, fue diferente, fue, fue otra vaina. Y el man camo, también cambió como su look, otra vaina. Puede que el man ya lo tenía pensado así, puede que el man ahora sea más feliz. Pero... No sé, yo por mi lado me, me
3: sentí como dije como que... Ah, te vendiste, ¿Y ¿Y a este artista le fue mejor después de la firma? O sea, en Arte, general. ¿Como en, en streams o, Ajá, algo, claro. o sea, ¿no? Sí, o sea, ¿se volvió más grande o se quedó igual?
0: Yo creo que definitivamente fue más grande en, en sentido de que... Pues, o sea, ahí está firmado, tiene representación... Y seguramente empezó a tener más festivales. De hecho, hace poquito eh, lo pusieron en el Times Squares de Spotify... Ahí como en, en ese banner gigante... Entonces, pero digamos, estoy viendo en este momento sus streams y de lo nuevo no tiene tanto streams como tiene lo viejo, por ejemplo. Lo interesante. viejo tiene mucho stream.
1: Ahí, pero bueno, no... ahí entra en ese de repente un quiebre, o sea, un quiebre, me refiero a quiebre como un hito, un hito que puede ser una firma, te puede marcar mucho un. El, o sea. La, el, el, la guía que te puede dar un sello, por muy grande que sea, te puede también tirar para abajo. Aunque sean, aunque es que, sean expertos, sí. aunque sean... Esto es, al final es música, güey. Es, es algo tan humano que, güey, eso es lo lindo también que tiene. O sea, se supone que son los expertos, los, los grandes, los toy y los que más saben, y lo son en realidad, pero también se equivocan. Entonces,
3: yo Y es sé, que ahí pasa eso porque... Porque, o sea, cuando firmas con un sello, no solamente es... O sea, porque antes estabas acostumbrado, por ejemplo, a trabajar todo tú solo. Te llega con un sello y ahora tienes este, comentarios... Eh, Total, recomendaciones por, y te están encantando, cantando al, al oído. Haz esto, haz lo otro, la chingada. Y pues tú a veces, o sea, como dices, Max, o sea, somos, son humanos los güeyes y es como... Ok, te voy a hacer caso porque asumo que sabes un chingo más Exacto, que yo, ¿no? Güey. O, o, o hay artistas que dicen, ah, no, chinga tu puta madre, me firmaste por algo y yo lo que se me hinché un huevo, ¿no? O sea, la verdad. Entonces es como... Es una pinche línea delicada en la cual el artista tendría que pensar un poquito más y creerse a él mismo porque también en el sentido lo firmaron por algo, ¿no? Y si, y si yo un label, güey, sí, firmar un cabrón para cambiarlo... Puta, pues, ¿para que lo firme? Mejor haga sí, bueno. otro cabrón, otro cabrón que, se, que se parezca más a lo que yo quiero hacer, güey, ¿no? O sea, es lo que yo pienso.
0: Y también creo que es como la perspectiva que tenga el sello del artista. que okay, te veo de esta manera, pero veo que tu potencial de este que tú eres, según el sello, es este. Y para allá lo pueden ir direccionando. Y yo creo que esos potenciales deben de haber diferentes tipos de potenciales. Depende de las personas que, que está encargada de ese direccionamiento, de ese llenar de ese ejecutivo que esté allá al lado, también diciendo como, ok, vamos por acá, te expongo este tipo de personas. Y estas exposiciones y esa experiencia que nace gracias a las disqueras, afecta. Uh -huh. eh, directa o indirectamente empieza a direccionar... Eh, yo creo que con intención, porque pues la izquierda me imagino que tiene Total. como algo en, 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 en visión.
2: Total. Oye, muchachos, ya que hemos hablado mucho de esas transformaciones artistas y de cómo se llama y de experiencia, acá hay un caso bien chévere que quería lanzarlo. Bueno, Jorge Querido de Colombia, Juanes. No sé mm. si tú sabías o no, pero él comenzó en una banda de metal que se llama sí, sí, Equimosis. 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 Uh -huh. Tremenda. Pero él fue de las personas que fue hardcore metal y ahora lo es tocando este, la camisa negra, otro, otro planeta. Que también ha sido parte de su mutación. Bueno, también ha sido firmado. Bueno, ahí viene también la, todo un tema.
3: La camisa negra salió hace como 15 años, sí. güey, también, ¿no? Sí, fue, fue después. Claro, más, pero eso fue más mucho fue, caso. Eso Hay fue que después de corpones, güey. Claro,
0: claro, claro. Pero eso fue su época de camisa negra, fotografía. O sea, eso es como... Su, su época de oro, su época de oro. Claro, entonces son esas, esas canciones que ya, ya quedan como en tu, en tu despacho, como sí o sí van a, van a pegar
3: de él. Si sí, 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 Juan es el güey, si el güey no hubiera empezado a cantar pop, güey el güey no sería lo que es hoy en día.
2: Exactamente. por Es fácil,
3: güey, o sea... Sí. Es
2: tomar las oportunidades, o sea... Si es que tienes que vender un poco tu alma al diablo, como dicen, para cambiar tu sonido, para tener esa exposición... Porque y si no, obviamente
0: que... también lo que el artista quería, ¿no? Claro. Pues es que el fan no, pero el artista sí.
1: Bueno, es Exacto. como un... Es como... Es como... Yo lo veo como una especie como de trampolín, weón. Pero tenéis que llegar para el otro lado, porque si no llegáis, o sea, es como que vais a saltar, weón. Te preparáis te para saltar, más saltáis. Exacto, weón. Pero si saltáis y no, y no llegáis al otro lado, te caís al hoyo para abajo y te haces mierda, weón. Sí. <risa> sí. Es un sí, poco sí. así. Entonces, todo es como tomar un riesgo bien grande lo que hacen, pero si te funciona, puta, weón.
0: Claro, o sea, hay artistas que empiezan y hacen lo que quieren y llegan a cierto punto que después se vuelven comerciales. Pero también sucede al revés: que empiezan comerciales y después hacen lo que sí. quieren. Ejemplo, calle 13.
3: Esos, sí. güeyes, esos güeyes a mí se me hicieron genios, güey, lo que hicieron, güey. Porque, o sea, empezaron a sacar con su atrévete, güey, y estaban sonando el, cuando el reggaetón estaba todo lo que daba con el reggaetón de viejito y la chingada. Y estaban en todos los radios, en todos los pinches lados, estaba atrévete, tete, la verga. Y, y, y por lo, y los empezaron a invitar como a festivales del rock, güey. Por lo menos en México ahí como... Que al vive latino, la chingada. Y un festival del rock, güey. Es como, güey, ¿qué hace este cabrón cantando que mueva el culo? Si yo quiero venir aquí a partirme la madre en el mosh pit, güey. En el pogo, en el slam, güey. O sea, ¿qué es esta estupidez? Pero después como... Pff, ¿Qué hacen el switch? Y como que... No sé, pero yo tampoco sentí como tanto hate, por ejemplo, cuando hicieron el switch del reggaetón como a un poquito ya más este... Latino alternativo por parte del, de los fans del reggaetón a como los fans del rock como tal les llegaron el día hate, güey. Yo creo que el tema de los
2: fans del reggaetón es un poco delicado porque el fan de reggaetón, esa, ese es, attention fan es muy, muy corto porque siempre están mm. con la nueva canción. Es más que, es que son que, enamorados es que del
3: hit. Y es que también ellos, güey, están más acostumbrados a, esta, a colaboraciones, güey. A que sacan tal artista con tal artista y la siguiente, al siguiente mes te sacan ahora una pincha bachata, güey. Y al siguiente mes te sacan una combinación ahora de trap con su puta madre. O sea, están como más acostumbrados a estos cambios, no sé, no, no sé si drásticos, pero continuos todo el tiempo cada vez que están sacando, sacando canciones, güey.
0: Y, y yo no creo que el, el fan de reggaeton Bueno, no sé si esto defina algo en las características del fan de reggaetón, pero... Yo no sé si eh, eh, los fans de reggaetón comprarían un vinilo.
2: Ni cagando,
1: pues. Sí, <ríe> sí güey. Sorry, pero
2: ni cagando. Perdón, amigos, los, fans de reggaetón. Los DJs, Max, ¿no? Como dirán, no, ¿no? No, sí, ¿no? no, probablemente
1: no, probablemente no, pero bueno, un, un DJ sí, pues, pero no, pero un, un fan de reggaetón no, probablemente no, pero también porque es como, ni siquiera, o sea, yo lo veo como que ni siquiera es parte de la estética del género comprar un vinilo, o sea, no es un género que, no que se ha hecho para eso, no sé si me explico pero sí pero sí un, un o sea eh... pero entonces un fan un fan porque compra además por la afición porque compraría
0: el vinilo el, un fan que compra vinilo
1: por es como yo físico. creo que por, ¿hmm? por o sea lo físico y aparte físico. yo creo que es como, es como son distintas formas de consumo de música y también dependiendo del tipo de música sí entonces tú Querís tener esa experiencia de. Probablemente si tú compras un vinilo es porque ya hay una persona que tiene, obviamente, el, el, probablemente el, to, el tocadiscos, o sea, para, para escuchar el vinilo. Y queréis más de esa experiencia, digamos, como dice Eric, de tener el disco físico, etc. Un fan de reggaetón es más de, de estar con la canción en el momento, bailando en una disco. Ni siquiera en una disco, en Bueno, puede ser hasta con el, con el celular hoy en día, ¿cachai? Pero esa es la experiencia que quiere ese fan, que ponerla en su celular, que suene fuerte, que suene el beat ahí. Y, entonces creo que va un poco de eso, de la mano, como de, 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 de la, la experiencia que quieres tener tú a la hora de consumir ese tipo de música. En el fondo, por ejemplo, si nosotros escuchamos su astero que nos encanta acá los cuatro, puta, no, no se compara escuchar, weón, entre caníbales en, en el celular, weón, que, con, que en, en, un, en un sistema de sonido o ya sea un vinilo, sería increíble. Entonces creo que va un poco por ese ahí. Es,
0: ese es mi punto, ese es mi punto, porque entonces hay fans que están más... porque están buscando más esa experiencia y relación más cercana con el sonido que lo que representa para ellos que es el momento. ¿Sí? Exacto. Sí, es, es, yo creo que es eso. Entonces, digamos, ahí está la, la pequeña diferencia con, con, con los fans del, del reggaetón. Entonces, claro, cuando, cuando Calle 13 saca este nuevo, este, este nuevo tipo de música, él evoluciona musicalmente hacia algo que o sea ya tenía la gente de reggaetón y pues la gente de reggaetón no le molestó no sé qué tan exigente es el, 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 el oyente de reggaetón con, en cuestión a la música, en cuestión al sonido pero si le ponen algo que es un poquito experimental que es como, y en letra y en sonido y en producción también es, es, es interesante para ellos y claro, y, y abarca más audiencia que son aquellos que no eran fans pum, voltearon para allá rap, re,
1: eh, rock y todo. Pero es difícil igual que, o sea, eh, creo que es como una... Es, es difícil, o sea, si que un, no sé, como que un fan de rock o de metal llega y diga, oye, J Balvin, voy a poner un ejemplo hipotético, pero sacó un tema como más tiradito para el rock o para el metal, y supongamos, que un fan verdadero de metal diga, oye, weón, me, me gustó esto y voy a empezar a escuchar J Balvin y es como un, po, es un poco más difícil que, que al revés. Que si un, que si un artista de me, Metallica saca un tema con J Balvin, los fans de reggaetón sí van. a... Entonces es como que ahí hay una...
0: Pero es que yo no creo que acá el fan sea... Me, yo no creo que el fan de J Balvin sea enamorar a la gente de, de metal y traerlos al reggaetón. No creo que sea el... Y, y J Balvin va a seguir haciendo reggaetón. Va a seguir haciendo su música. Eso fue una colaboración de momento. En ese momento de Calle 13 era que ellos estaban marcando un stepping stone para ellos y aquí la vaina va a cambiar de aquí en adelante. Y empezaron a sacar temas que le volaron la cabeza a, a, a la gente. O sea, tan, o sea, fue como algo muy de Latinoamérica porque fue ya empezó a hacer la música de protesta que Latinoamérica sí. necesitaba. Sí, temas más,
3: temas más contestatarios empezaron de, dejaron de cantar de Atrévete, tete y mueve el culo a Fuerza América Latina y hacer toda esta bandera de, de movimiento social, güey. Entonces, igual también eso influyó un poco, ¿no? También influyó el hecho de que... Porque si hubiera hecho este cambio... ...y no hubieran manejado estos temas contestatarios... ...estos temas políticos... ...igual no hubieran tenido tanto impacto... ...porque quizás no... ...todos nos sentimos muy identificados... ...con las letras que estaban sacando... ...en ese entonces calle 13 güey... ¿No? ...entonces yo diría que al final... ...entonces el artista si va a cambiar... ...tiene que ser un poquito inteligente... ...y o sea, sí, hacer lo que le gusta... ...hacer el cambio que él quiera hacer... ...pero también contemplando un poco... ...analizando un poquito como... Okay, ...cuál sería el impacto... ...cuál sería la mejor manera... ...de que yo pueda hacer lo que me gusta para que también le guste a la gente uno que me sigue y para que yo también abarque nuevos oídos al mismo tiempo, ¿no? Y de ahí también nacen también como la forma de las colaboraciones
1: también que tienen tanto sentido. Un poco apoyando lo que decís tú, o sea, ¿cómo de repente llego a ese público? ¿Cómo llego a ese sonido? ¿Cómo llego a ese algo nuevo experimentando a través de una colaboración? Tan, que hoy en día de también es tan, es tan fácil colaborar hoy en día bueno, con la tecnología que hay. Podéis colaborar casi que solamente por internet, en el sentido de que J Balvin y Metallica no, probablemente se juntaron en un estudio, pero podrían no haberse juntado perfectamente ¿eh? y a sacar un tema juntos sin haber estado físicamente nunca juntos. Entonces, nada, aparte está eso, que hoy en día es más fácil que nunca.
2: Sí, aquí tal vez ni siquiera fue,
3: fue...
2: bueno. Dale, dale. Este lo, lo que yo veo en esas, o sea, lo único que recalco de todas esas colaboraciones es que te da la, la, la exposición de un artista grande te da la, la oportunidad para que otras personas te vean y viceversa, se están apoyando mutuamente. Obviamente los de reggaetón tal vez no sean tan susceptibles a inicialmente escuchar una canción de Metallica y sería mucho más difícil que un fan de Metallica diga voy a escuchar a J Balvin por este tema.
0: Pero yo sí creo que lo, esta, esta combinación sí. es de los fans de reggaetón pescar alguno. Sí. que le guste Metallica. Porque claro. son más jóvenes. O sea, el, el, eso sí, la audiencia de J Balvin es joven. Sí, sí, Entonces, sí. eso es lo que quería... Pescar de estos manes, o sea... Con, de los, no sé qué, 100 millones que tenga J Balvin... Pescar... me diga 20 o 100 fieles, ya. Eso es un buen hit. Bueno, probablemente tengan otras métricas. Pero eso es lo que ellos buscan.
3: Y, y más porque, o sea, Metallica es una banda, güey... Que ha estado en los oídos de todo el pinche mundo, güey. O sea, los, los ahorita los fans del reggaetón que tienen... 15 años, güey, sus papás, sus abuelos, seguro en algún momento mencionaron, escucharon a Metallica, güey. Entonces, sí. hey, o sea, la, la semillita ya está como ahí sembrada en sus mentecitas, güey, jóvenes. Y ahora con este nuevo pedo, yo digo que sí es como un poco más sencillo que el fan de J Balvin diga: No mames, esta rueda es la que escuchaba mi abuelo, mi papá, cuando yo, cuando yo estaba niño y estaba cagándome en los pantalones, una no, mamada así, güey.
1: Y, y claro y en ese contexto o sea bueno siempre como decís tú música que escuchaba mi abuelito etcétera la música siempre va a ser así o sea en un tema como de está siempre evolucionando siempre está presente como lo que siempre está presente algo de lo que venía un poco más atrás etcétera siempre va a estar como esa semillita que, que que decíamos así que en ese sentido yo creo que siempre es como música evolución siempre está un poco correlacionado esa es la magia pero está en, en inventar algo nuevo no sé, muchachos, si es que tienen alguna algún comentario final, idea, no sé, que quieran O algo, de, no sé
3: Que se le haya quedado sí. el tintero Sí, güey, o sea, yo, yo siento, güey, yo creo que eh, Hablándole como a los fans Que tienen que entender que el, el cambio es inevitable, güey Y que, o sea, todo, todo el momento van a sacar nuevas canciones, nueva música Y que, o sea, los artistas, güey, no los están obligando a escuchar sus canciones, güey Para empezar o sea, nosotros tenemos el poder, la elección de decidir qué escuchar y qué no escuchar. No hay por qué tirar tanto hate si no te late alguna rola que salió de un güey. Simplemente no lo pongas play y ya. Bye. Sigue escuchando entiende. los
0: dos. O entiende eh, por, qué, por qué sucede esa evolución, si me entiendes. Sí, da, sí, o sea, im como... imaginen,
3: sí, sí imagínense, güey. O sea, si, si, lo, si los artistas no hubieran evolucionado, güey, los Beatles no hubieran hecho tanta. Tanto vanguardismo, psicodelia en el rock en ese entonces que era muy avanzado de la época, güey. No hubiéramos tenido un Dark Side of the Moon. No hubiéramos tenido colaboraciones icónicas así de artistas icónicos, güey. David Bowie no sería lo que es hoy en día. este, El Glam Rock, el glam, el glam rock por ejemplo, güey. El Glam Rock no evolucionó para nada y ya nadie lo está escuchando hoy en día, cabrón. O sea, tenemos un que darnos Un caso más cuenta. actual
2: como Lady Gaga también. No, no tendríamos Wake
3: Me Up de Avicii, güey. Sí, sí, exacto, güey. O sea, ¿Qué sería y, de este mundo, güey? ¿Qué sería de Max, güey?
2: ¿Qué sería del mundo sin Max, güey? <risa>
0: Entonces nada en más es como... un
3: conservatorio como... ahí echando piano, Mac, ahí nada más. Sí, to sí güey. To tocando, tocando Bach, que el güey no se actualizó ni cagando. <risa> <¿no>? es, ahí, <risa> <Juliet>. <risa> es verdad. <risa>
2: Nunca escuché Spotify. Es
3: verdad. Entonces nada más es que hay, hay que ser un poquito más tolerantes, güey, con el sentido de adaptarse a las nuevas propuestas, porque la neta, si viene o sea, hay fusiones que se están dando hoy en día el... el el corrido tumbado, güey, que es un género regional mexicano con hip-hop y trap, güey, que está... Hay mucho hate ahí, pero la neta está toda madre, güey. Está súper chingón. Tenemos artistas como este Carol G, güey, Christian O'Dal, que están dándole al tumbado, un regional mexicano que lo está poniendo acá. Hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Si no te gusta, vale, sigue escuchando a tus mamadas. Si te gusta, escucha este nuevo pedo y no tiren hate. Eso es lo, lo, lo más importante, yo siento.
1: Yo me quiero sumar a tus palabras, voy a aprovechar. Eh, y, de, y decir que, que totalmente weón, totalmente y, 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 pero también darle un mensaje a los artistas de que, weón, de que siempre va a haber gente que le va a gustar lo que estáis haciendo, siempre hay gente que no le va a gustar que cuando sea si, algo nuevo, cuando no así que, eh, y algo que hablamos en el capítulo es que bueno, creo que es, los artistas tienen que creer harto en ellos en lo que sienten, en lo que quieren expresar porque al final eso es lo que hace que sus fans y la gente enganche con ellos o sea, al final es lo que ellos desde un principio tuvieron esa intuición, esa visión y, y con eso, o sea Ténganle fe, tenganle fe, no se, no se alejen mucho de ello. Yo quiero dejar una, una, una línea de una, de una canción que, la, que es perfecta para este capítulo, que es de Recycle J, que se llama Raíz en la canción, y dice, se enfadan si me repito y ladran cuando pruebo. Así que no hay cómo hacerla un poco diciendo, pero es tremenda frase y creo que va perfecta con el capítulo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y,
0: y es eso, o sea, es, es también entender un poquito para dónde va el artista, digamos, sí. Si... Yo tengo, digamos, este artista que ya no me está tramando la música que él hace, pero el, el man en su momento se ganó mi corazón. Ahora ya la música que el man saca no me trama, pero pues, siempre que el man saca algo, voy y lo reviso. Porque yo por lo menos como que tengo la, la esperanza que de que... vuelva a vuelva ese pedo. No que vuelva allá, porque entendería que no vuelva allá, pero que... Saque algo que me trame, o sea, y, y que diga como, hmm, quiero rescatar algo de ese poquito allá porque me extraño eso, pero quiero combinarlo con eso y probablemente ya va a salir algo que sea más afín a lo que yo estoy creyendo. Porque, digamos, soy fan del man, respeto lo que está haciendo, no, estoy, no, no, no me gusta, pero en algún momento estoy dispuesto como a volver, diga, he, he, he entendido, digamos, que esa relación entre fan artista tiene que ser como más de... De, uno de, de entender que cada uno tiene su proceso y en este momento el man tiene que estar haciendo música de esta manera. ¿De acuerdo? Y hay que entender por qué. Puede ser por estas razones y uno hace sus propias teorías. Y si uno tiene la capacidad de involucrarse un poquito más y leer un poquito más y ver por qué llegó a estas decisiones, eh, probablemente te guste ahora el sonido. Como que no, porque ya entiendes ese, ese backstory. Entonces eso también le da como, te hace más cercano a ti. Al, no solo al sonido, sino como
2: al artista. Claro. Miren, yo para nuestros... Eh, para nuestros listeners, yo tengo el mejor concept, consejo de todos. Atrévanse a experimentar nueva música. Yo soy el peor ejemplo porque yo estoy recontra bypassado por la música y mis
1: influencias, <risa> pero el, conse <risa> el consejo que ¿En yo les puedo... Usted... Qué, qué, bueno qué bueno que lo admitiste. Bueno, yo ya tenía la, el, la talla, la tenía lista. Así que... por, si acaso, por si acaso, si no estaban
2: seguros... Ya lo saben. Si es que Bien. había duda, por Bien. si acaso, pero es, atrás de escuchar nueva música, estas nuevas colaboraciones son nuevas. Yo tengo una forma de escuchar de antes. Mi forma de escuchar música es subjetiva como la de cada uno de ustedes. Entonces, no por opiniones de otros se cohiban a escuchar música que tal vez les puede gustar. Ese es el... Eh, ya mezclando un poco lo que dicen los tres atrás a escuchar la música. La música es lo mejor que hay en este planeta. Cura el alma, cura la vida, te hace feliz. Te ayuda cuando estás triste, está contigo en los momentos que más la necesitas.
3: Si les gusta Arjona, les gusta Arjona. Claro. No importa. A quien le gusta, maná, el... le gusta maná, le gusta maná. Y él dice al final, pero si escuchan Metallica con J Balvin, vayan y... Exacto, <risa> claro. Pero pero hay ciertas weas Va... que son intolerables. Bloqueenme de una vez porque les voy a tirar caca.
2: <risa> Ojo, yo le digo, eh, este es el consejo para los que nos escuchan.
3: Sí, si para ti no. Ah, para mí no aplica, para mí no aplica. Bien. A mí al Chile sí me gustó la de J Balvin con Metallica. entonces...
2: <risa> por eso, por eso... Sigue escuchando, experimenta. Es que, amigo. Tú, tú,
3: es que tú ya te vendiste cerrado. No, estoy weando. Estoy weando. Sí, ¿tú ya? ya. Me di cuenta, me di cuenta que no había tanto dinero en la industria elemental en México y Exacto. tuve que cambiar. <risa> te volviste pop. Sí, güey, no mames. Ya me van a bloquear mis amigos de Facebook de escuchar a esta mamada un poco así. Bueno, señores, muchas gracias por escuchar este ni siquiera se dieron cuenta como ni siquiera dijimos en qué número de episodio vamos porque no tenemos idea pero está bien <ríe> no importa <ríe> síganos, no en nuestras, síganos en nuestras redes sociales 8000 kilómetros podcast compartan este pedo para que aquella persona que está muy duro que siempre escucha guitarrazos y no que sale de ahí manden este episodio para que se dé un un tren como diríamos en México un pasón de que vea que se está perdiendo porque la neta hay tanta pinche música como dice Larry que, que qué hueva quedarte con los cinco discos que escuchas diario güey entonces muchachos nos vemos en el siguiente episodio A no sé que tengan algo más que agregar
0: no síganos compártanos eh, recomiendenos eh, y nada estamos también eh, cuéntenos si eh, quisieran escuchar algo nuevo sobre algún tema sobre algún artista algo que probablemente nosotros no tengamos los ojos sobre
2: eh Siempre estamos abiertos a eso. Y no se olviden de tirarnos un like cuando vean nuestras
1: cosas. Nos han cagado, sí. no es broma.
2: <risa> sí, claro. Un bueno, abrazo a todos no cuesta. muchísimas gracias. Chao,
1: chao. Hasta luego.
2: Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 km podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.